0: Mi nombre es Yesenia Rocío Cuyol Jiménez Soy del quinto semestre grupo A Y hoy con un nuevo tema Que vamos a presentar Que es sobre la materia de farmacología Y van a ser alergias en la atención dental Bueno, como todos sabemos El personal ontológico y los pacientes Siempre están expuestos a numerosos alergenos O alergias en la atención dental Por tal motivo eh, tienen que estar como que revisando eh, y entregar disectrices para la identificación de estos alergenos. En la protocológica describir los signos y si síntomas de una relación alérgica y tenemos que ver cómo orientar el tratamiento. Entre los alergenos que mencionaremos se encuentran el látex, metales, analgésicos locales, materiales endodónticos, materiales de impresión y fármacos. En los alergenos del ámbito dental provocan, provocan principalmente reacciones de hipersensibilidad de tipo 1 y de tipo 4. Bueno, empezaremos por definir qué es la alergia. Esta se define es como una reacción de hipersensibilidad medida por mecanismos inmunológicos que provocan signos y síntomas. Los, meca los mecanismos de hipersensibilidad involucrados pueden ser de cuatro tipos. Hipersensibilidad tipo 1, que es medida por IgE. Hipersensibilidad tipo 2, que es medida por IgG. Hipersensibilidad tipo 3, medida por el complemento E. Hipersensibilidad tipo 4 también denominada hipersensibilidad celular las reacciones alérgicas son cada vez más frecuentes y la mucosidad oral incluso los labios están constantemente expuestos a agentes nocivos e irritantes y alérgenos la mayoría de las lesiones que se producen en la cavidad oral son por agentes irritantes que no no involucran un mecanismo de hipersensibilidad. Eh, bueno, tenemos elementos nocivos que suelen ser un factor mecánico como prótesis removible mal ajustada, restauraciones dentales irregulares, eh, malos hábitos, agentes químicos como alimentos, condimentos, componentes de dentríficos y enjuagues bucal o un factor físico como el calor. Existen diferentes manifestaciones clínicas por agentes irritantes pueden ser muy similares a las raciones alérgicas por lo que es necesario un examen exhaustivo para determinar el origen de la lesión. Si vemos que es una reacción alérgica orales son muy pocos frecuentes debido a que la mucosa oral presenta resistencia natural a los alérgenos, antígenos que causan una reacción alérgica. Las reacciones alérgicas a la cavidad oral tienen mayor resistencia a la piel, a los alérgenos debido a sus características atómicas y fisiológicas. Por un lado, la saliva es capaz de diluir la arrast y arrastrar a los alérgenos. Y por el otro, la alta vascularización de la mucosa permite su rápida absorción y eliminación, lo que evita el contacto prolongado de la mucosa oral con estímulos alérgenos. Además, la mucosa oral tiene una menor densidad de células del arien y linfocitos T de la piel, por lo tanto se necesita una mayor concentración de un antígeno para que pueda provocar una respuesta alérgica. Las respuestas alérgicas en la cavidad oral están medidas principalmente por reacción de impresensibilidad tipo 4, aunque también se presenta reacciones de impresensibilidad tipo 1, que ya lo habíamos dicho anteriormente. Las relaciones de hipersensibilidad tipo 1 son medidas, son inmediatas, porque generalmente ocurren dentro de los primeros minutos de las 6 horas de exposición al alérgeno. Eh, es el mecanismo más común de las alergias, en un 80% aproximadamente, se produce cuando un antígeno reacciona con la IgE que se encuentra en la superficie de los mastocitos, lo que conduce a la liberación de la histamina y otros mediadores inflamatorios. El paciente puede presentar una atopía, que es una predisposición genética para producir IG ante un estímulo. Bueno, la presentación clínica de las raciones de hipersensibilidad tipo 4 están determinadas por las células efectoras particular, particulares, linfocitos T de la CD4, linfoncitos sesitóxicos, monocitos, macrófagos, eufocitos o células plasmáticas, por lo que la colaboración entre las células activadas y por los tipos de citocinas secretadas, por lo tanto el espectro de y síntomas de las raciones alérgicas orales tipo 5, 4, perdón, es su amplio es amplio y e específico. Los signos clínicos son más frecuentes en lesiones en más frecuentes, menos pronunciados, de los síntomas objetivos algunos pacientes pueden no presentar lesiones clínicamente evidentes, pero manifiestan sensaciones de ardor, dolor, alteraciones al gusto parestesia u otros síntomas. Si bien el examen clínico puede ser negativo para signos locales, en algunos casos se observan lesiones que pueden ser localizadas o difusas, edemas intraorales, eritemas, estomatosis de contacto, lesiones vesiculosas, erosiones úlceras, pérdidas capilares linguales, lesiones tipo leuplasia, relaciones liquenoides, edemas de edema Además de edemas, labial, escamoso, entre otras. Eh, los diagnósticos, relaciones alérgicas el, el historial médico del paciente y una apnesia minicosa son necesarias para realizar un diagnóstico correcto Deben distinguir síntomas compatibles con una reacción alérgica Un historial de procesos dentales recientes y relación de contacto en el alérgeno sospechoso las pruebas de epicutánea o parche se utilizan para evaluar Improcesibilidad retardada y es la principal herramienta de diagnóstico Para la estomatitis alérgica de contacto Producida por metales y acrilatos Permite confirmar la sensibilización e identificar el alérgeno de contacto Las pruebas cutáneas de punción se utilizan como paredes de Diagnóstico de alergia látex analgésicos, locales, fármacos y ciertos alimentos. Consiste en colocar sobre la piel del antebrazo una gota que contiene el alergeno y realizar una ligera punción a través de él para que penetre la epidermis. Eh, puede ser una respuesta inflamatoria. Eh, debería observarse en la zona de la punción durante los primeros 10 a 15 minutos. En pacientes negativos si y en los que se requieran información adicional, se puede someter a la prueba intradérmica que ya la habíamos mencionado. Existen pruebas para colaborar el diagnóstico de la reacción alérgica. La prueba de punción se utiliza para confirmar la hipersensibilidad inmediata. Bueno, los alergenos en la atención dental, como lo habíamos mencionado, este vamos a... Describirlos. Los metales se utilizan ampliamente en, en odontología para restauraciones, aparatos de ortodoncia, y prótesis. La amalgama es un material de restauración que contiene mercurio, además de plata, estañón, cobre y traza de zinc. El mercurio se libera en la cavidad oral como vapor o sal silueta en la sábila por croción y por procesos rutinarios. Como el cepillado dental, comer, beber y masticar, también por bruxismo, el mercurio li libera el mercurio libre es altamente alergénico y las raciones de impresensibilidad se, deben como lesión... se ven como lesiones eritimatosas y prurigurosas en la mucosa oral y en la piel de la cara y el cuello. Frecuentemente se ha asociado el mercurio con la aparición de estomatitis. Los pacientes con ortodoncia están expuestos al níquel cobalto, titanio y otros metales derivados, a las aleaciones, el ambiente oral microbiológico y ocultoso junto con el pH de la sábila, la ingesta de bebidas y alimentos facilita la cocción y la liberación de iones. El uso de alteraciones de cromo colbato en la cavidad oral es común y está aliada con los biocompatibles que la de Ni y Crop. Ambas reacciones se utilizan en prótesis parciales removibles y coronas dentales. El oro se utiliza principalmente en reacciones en restauraciones posteriores. Después hablaremos de acrilatos que son los compuestos y adhesivos a base de resinas que contienen diferentes moléculas de dívara de acrilatos eh, los acrilatos también se utilizan con coronas temporales puentes, placas y prótesis dentales los metacrilatos de metilo son los más utilizados de la prevalencia de alergias a este material es de 1% y la prevalencia y el metacrilo de 2-hidroxielo, el ema de dimacrato de emilectio B, que es el ecdema y el meditacrilato de trietileginole, son más sensibilizantes. Eh, las alergias a los metacrilatos se observan con mayor frecuencia en el personal dental que en los pacientes. El personal de tan comúnmente reportan dermatitis de contacto y asma. Los efectos adversos provocados por las resinas acrílicas de las prótesis dentales o restauraciones son causadas principalmente por el monómero res residual sin reaccionar mmm, que se filtra de estas resinas acrílicas. Esto puede provocar estomatitis alérgicas a de contacto eritema, reacciones liquenoides, dolor e irritación de la mucosa oral y pérdida del gusto. Para evitar el contacto de los monómeros con la piel se recomienda usar guantes de goma de nitrilo o guantes doble guantes. Después tenemos los materiales endodónticos eh, que es el eugenol, es un aromatizante derivado del aceite de clavo que se utiliza como material de sellado del conductor radicular y de restauración temporal como junto con óxido de zinc. El eugenol también forma parte de otros materiales como un enjuague bucal y material de impresión Las alergias al este es muy poco a esto es muy poco frecuente, pero se han reportado reacciones inducidas por el en un 0.7% a 2% de los pacientes. El material provocó estomatitis de contacto irritante o alergias, además de síntomas anifilácticos generalizados. En caso de alergias a otros materiales dentales a base de óxido de siriogenol, el reemplazo a la restauración temporal es el ionómero de vidrio, otro material es el hipoclorito de sodio, el cual se utiliza en el proceso de desinfección del canal radicular. Después tenemos las alergias a otros materiales de impresión. Estos son muy pocos frecuentes, pero existen algunos casos reportados de reacciones alérgicas a los materiales de impresión de polier, que se presentan con inflamación, purito y enrojecimiento. También existe un caso reportado de shock anafiláctico por alginato durante una depresión. y un caso por un apósito de alginato, pero son eventos aislados y no hay mayor información. También tenemos que son muy comunes también las alergias a los analgésicos locales, en general son anestésicos locales. Son fármacos bien tolerados, sin embargo pueden provocar efectos adversos. En la mayoría de los casos no son de origen alérgico y se debe a una psicopé vaso-bajal <coughs> o a toxicidad de sobredosis. Además, la epinefrina adicionada para dis disminuir la reacción de la anestesia psicolocal puede provocar taticardia y arritmias y suelen confundirlas con un con una alergia pero en sí nada más son tarticales y ritma respecto a las relaciones de improsensibilidad. estas son imprecedibles, independientes de la dosis y muy poco frecuente, puede ser de tipo 1 o tipo 4 la incidencia de anafilaxis es de 1 en 6000 y para confirmarla se puede hacer una prueba de triptasia seria Ambos tipos de hipersensibilidad son comunes en los anestésicos locales tipo éster, ya que para que su uso metabólico en el ácido paraminodensónico, el cual tiene potencial alérgeno con baja frecuencia, se ha reportado reacciones alérgicas para las amidas, por lo que se prefiere en la práctica clínica. Después tenemos las alergias de látex, eh, también son muy frecuentes Se presenta eh, en los guantes de goma, en la goma del dique y en el instrumento rotativo eh, Los individuos con espinas difa, alergias a varias frutas, síndrome de látex fruta Y los trabajadores de la salud tienen mayor riesgo de alergia a láctex la relación, las reacciones se reportan en un 3.8% de la población, aunque trabajadores lentales se han informado hasta un 10%. La manifestación clínica de alergias de lácteos varían de estomatitis a compromiso de la vía aérea. En el diagnóstico se incluye la apnesia, pruebas de parches para sensibilidad tipo 4 y pruebas de punción y medición de la IgE para hipersensibilidad tipo 1 tenemos el de las cerámicas que se usan en coronas incrustaciones e implantes es un material inorgánico y casi insolu insoluble además su potencial alergénico es muy bajo en el polvo durante el acabado de la semánica dental es un riesgo para el desarrollo de silicosis las pastas dentales y enjuagues el tienen ingredientes que pueden variar, sin embargo, entre sus ingredientes comunes se encuentran detergentes, conservantes, antisépticos y aromatizantes que pueden causar estomatitis de contacto alérgica o irritantes. Tienen potencial de causar reacciones de hipersensibilidad tipo 1 y tipo 4 que varían desde reacciones cutáneas leves hasta anafilaxia. También los alimentos que son adictivos. Aditivos alimentos como saborizantes, conservantes y antioxidantes causan reacciones de hipersensibilidad relativa tipo 4 con mayor frecuencia de reacciones inmediatas tipo 1. Estos pueden causar la anafilaxias alimentarias con la reacción medida por IgG. Entre los alimentos más asociados con síntomas alérgicos están la leche de vaca, huevo de gallina. Maíz, trigo, maní, nueces, camarón y pescado. Los fármacos, los fármacos sistémicos pueden provocar reacciones de hipersensibilidad de distintos tipos y son frecuentemente las reacciones adversas inmunológicamente medidas en la mucosidad oral. El argeno puede ser el fármaco en sí, un metabolismo del fármaco, un vehículo o un conserv conservante. A nivel oral se pueden introducir reacciones liquenoides, estomatitis, edemas y lesiones vesículo ulcerativas. Los AINES y los antibióticos son los fármacos más frecuentes involucrados en las relaciones de hipersensibilidad. Los AINES son un grupo de fármacos más utilizados en la odontología para el dolor e inflamación y puede provocar reacciones alérgicas medidas por un Mecanismo inmunológico y no alérgicas, mecanismo no inmunológico, se domina reacciones de hipersensibilidad selectiva, aquellas que producen con uno o varios AINES del mismo grupo químico, con buena tolerabilidad u otras subclases. Bueno, como conclusiones tenemos que Algunos materiales dentales se relacionan con muchas relaciones alérgicas Tanto en el personal como en el paciente El personal dental reporta con mayor frecuencia reacciones alérgicas a los monómeros acrílicos y el láctex Los pacientes con mayor frecuencia las reacciones metálicas Siendo común la estomatitis alérgica de contacto y las reacciones liquenoides Para el diagnóstico existen diversas formas de identificarlas y la derivación al especialista inmunológico-halogénico es fre poco frecuente, pero neces necesaria para poder identificar el alergeno. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Hasta luego.